0: in partners, olhar a dermatologia de diferentes perspectivas, uma conversa entre dois especialistas para dar voz à pele. Olá, eu sou a Rita Ferraldin. Bem-vindos a um novo episódio deste podcast onde damos voz às doenças de pele autoimunes. Hoje daremos destaque à gestão partilhada do doente com dermatite atópica por parte da medicina geral e familiar e da dermatologia. A dermatite atópica, também conhecida como o eczema atópico, é a doença inflamatória crónica cutânea mais comum. Para debater este tema temos hoje a conversa connosco a doutora Maria João Cruz, dermatologista do Centro Hospitalar de São João e docente na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e o Dr Miguel Ferreira, especialista em Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde Familiar Tejo. Antes de avançarmos começo por agradecer a vossa presença neste podcast. Muito obrigada. A dermatita tópica é uma patologia inflamatória cutânea e crónica comum na prática clínica. Para nos ajudar a compreender a dimensão deste problema, gostaria de pedir à doutora Maria João Cruz que nos traçasse o resumo do retrato epidemiológico da dermatita tópica em Portugal, nomeadamente qual a sua prevalência, as idades em que é mais frequente e quais as características de dermatita tópica que permitem realizar um diagnóstico diferencial.
1: Obrigada, Rita. Uh, em relação à, à prevalência, começamos por aí, uh, o, a dermatite atópica é uma das dermatoses mais comuns na dermatologia, uh, tanto em Portugal como, como na Europa, e as, as prevalências estimadas são à volta de 20% uh, na idade pediátrica, 15 a 20% na idade pediátrica, e cerca de 10% na idade adulta. A verdade é que isto é o que muitos artigos dizem, alguns livros dizem, mas quem faz consulta, e principalmente quem faz consulta de dermatologia pediátrica, percebe que provavelmente este valor pode estar sobreestimado. Isto é, talvez estes, estes, estas percentagens não sejam tão reais. Porque hoje em dia está muito na moda, é trendy ter uma dermatita tópica, ter o diagnóstico de dermatita tópica, e eh, nós vemos frequentemente, nós dermatologistas, vemos frequentemente chegar à consulta eh, pais com crianças que eh, vêm até por outro motivo, que até tem uma pele seca e o pai ou a mãe faz logo questão de mencionar que o filho tem pele atópica. E depois nós vamos a ver e na realidade não tem critérios, não tem diagnóstico de pele atópica, tem apenas uma pele xerótica, se calhar no passado teve lesões de eczema, mas que até foram lesões de eczema de contacto irritativo e que entretanto se resolveram, mas o doente fica logo ali com o rótulo de pela tópica, porque pela tópica, eczema atópica, dermatita tópica, são termos que estão muito uh, no, na linguagem uh, uh, popular hoje em dia, uh, não só popular, mas também na linguagem médica, e portanto é muito frequente o doente ir à farmácia, ir aos cuidados de saúde primários, ir ao pediatra, ir, pronto, e até falar em casa com a família, porque um tio, um tio tem, um primo tem, e hoje em dia é muito fácil eh, termos eh, na consulta meninos que vêm com este rótulo e que na realidade não cumprem os critérios de dermatita tópica. Uh, isto acontece em, cri em crianças, menos em adultos, mas também algo acontece de, for de alguma forma em adultos. Um, porque a dermatita tópica, nos, no, desde há muitos anos tem critérios definidos, nós utilizamos uns, uns critérios que são os critérios de Anafin e Hatshka, que têm cerca de 30, mais de 30 anos uh, de, de terem sido estabelecidos, uh, e estes critérios uh, caracterizam a dermatite atópica, e dizem que a dermatite atópica é uma dermatose inflamatória crónica ou crónica recorrente, que se caracteriza por prurido, que se caracteriza por antecedentes familiares ou pessoais de atopia, Uh, e dentro dos, dos critérios de utopia temos a asma, a rinite alérgica, as alergias alimentares, e portanto estes são os critérios major, depois existem 23 critérios minor, uh, não os vou dizer todos aqui que não, não há espaço a isso, mas a verdade é que, para, para, para explicar que a dermatite atópica obedece a critérios muito específicos, e que quando não cumprido não podemos dizer, estes doentes têm dermatita tópica na maioria dos casos têm uma pele seca. Claro que ainda assim esta patologia não deixa de ser uma patologia extremamente prevalente e principalmente na faixa etária pediátrica, em que a maioria dos casos até são formas ligeiras, mas que temos uma porcentagem muito significativa de formas graves e essas são muito importantes de tratar, tiram muita qualidade de vida aos doentes, tanto na faixa etária pediátrica quanto na faixa
0: etária adulta. Muito obrigada, doutora. Dirijo-me agora ao doutor Miguel Ferreira e agradeço também já, desde já a sua presença para perceber se a dermatita tópica é um problema recorrente nos cuidados de saúde primários. Há facilidade em realizar o diagnóstico de dermatita tópica por parte da medicina geral e familiar? E em que fase do acompanhamento destes doentes é que se justifica, do seu ponto de vista, a referenciação para a especialidade?
2: Muito bem, obrigado Rita pela pergunta, agradeço desde já também o convite para, para, para estar aqui convosco, cumprimentar a, a colega Maria João, dizer-vos que acho que a resposta à sua pergunta vai, vou pegar naquilo que, que a colega disse desde logo, portanto se, se é uma doença bastante prevalente, tudo o que é muito prevalente é uma doença da medicina geral e familiar. E, portanto, é, sem dúvida, das principais dermatoses ou dermatites que nós, que nós avaliamos e das principais doenças de pele que nós avaliamos e seguimos nos doentes, em, em, nas, criança, nas, criança, nas crianças que seguimos em, em consulta. Dizer-lhe que, e dizer-vos que, um, Partilho claramente a visão da, 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 colega, da colega sobre esta questão de, da dificuldade diagnóstica e o que é que chamamos pela tópica. Muitas vezes o que temos é efetivamente a pele xerótica, reforço claramente aquilo que a colega disse, ou uma atopia ou, 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 ou hum, uma pele seca. E para os pais é pele tópica e a abordagem deveria ser como tal. Dizer-vos uh, depois sobre, sobre o segundo. Hum, sobre a segunda questão que, que, que me coloca sobre se há facilidade ou não de realizar o diagnóstico diferencial. Eu diria que pensando, pensando na idade na idade pediátrica para nós o diagnóstico diferencial é, 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 é fácil muito pelos as questões a questão a questão dos do critérios de diagnóstico, conforme uh, a colega falou, e aqui a relevância, a grande relevância, da existência da história familiar de atopia ou de doença alérgica. E, portanto, esta história familiar é critério uh, dos principais critérios de depois, diagnóstico depois da, da, da pele atópica uh, na criança. E, portanto, nós como médicos, muitas vezes toda a família, temos um conhecimento global global toda a família que nos permite depois integrar esse conhecimento prévio dos outros elementos da família naquilo que é o diagnóstico e o seguimento uh, da criança. Um, sobre um, a, questão, a questão seguinte, sobre quais, uh, os, o, o, em que fase do acompanhamento destes doentes é que justifica a referenciação à dermatologia. Sobre este ponto, sobre este ponto eu gostaria de refletir um pouco antes de entrar naquilo que é a referenciação à dermatologia como qual a abordagem que nós comumente temos na 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 e familiar a abordagem deste desta patologia desde logo desde logo a intervenção a intervenção não medicamentosa e os ensinos sobre não tomar não sobre a temperatura por exemplo da água nos banhos, sobre utilizar, por exemplo, de vestuário de, vestuário de algodão, desde logo e desde a infância, este ensino que nós na mensagem familiar fazemos às crianças e aos pais de crianças com pele atópica. Depois, a utilização de cremes emolientes de forma adequada e promovendo a adesão correta, correta aos cremes emolientes. E depois, na utilização de, de, de terapêutica tópica. Na terapêutica tópica, incluir a corticoterapia e uh, uh, os imuno, outros imunomoduladores, como os inibidores da calcineurina. Portanto, eu diria que esta gestão terapêutica, até este nível, nós, na medicina familiar, estamos capacitados e fazemos-la. Então, é neste ponto que eu diria que, surge, que surgirá a necessidade, se eu não conseguir, se eu não conseguir neste ponto, ter controlo sintomático uh, e, e, e sintomático da doença, será este o ponto, então, da referenciação e de solicitar a ajuda dos colegas da dermatologia. Será este o ponto e se a resposta, depois, claro, à terapêutica não for, não for expectável perante as intervenções prévias que falei. Portanto, se surgir dúvidas diagnósticas, perante a intervenção terapêutica prévia que vos disse, penso que é de referenciar à dermatologia, e depois, se a resposta à terapêutica não for conseguida neste nível de intervenção, nível tópico, a meu ver, é de referenciar para, para o apoio dos colegas de dermatologia.
0: Muito obrigada, doutor. Passando novamente à palavra de, à doutora Maria João Cruz, gostava que nos falasse então da sua perspectiva da referenciação dos doentes à dermatologia, Há algum guia de referenciação de doentes com dermatite atópica que sirva de apoio à medicina geral e familiar? Quais os casos de dermatite atópica considera que de facto justificam uma referenciação, referenciação à dermatologia?
1: Hum, eu, eu diria, Rita, que é muito na base daquilo que eu concordo em absoluto com aquilo que o Dr. Miguel disse. Não há um guia de referenciação, não há nada escrito sobre o assunto, mas há o bom senso. E, portanto, eu concordo em absoluto. Os colegas da Medicina Geral e Familiar são a primeira. A, a primeira são sempre quem faz, habitualmente, a primeira abordagem. Claro que os pediatras também têm um papel, porque muitos seguem também crianças desde sempre, também fazem este diagnóstico, mas sem dúvida que os colegas da Medicina Geral e Familiar são a, a primeira rede a apanhar este, este tipo de doentes. A grande maioria dos doentes, e principalmente falamos de crianças, não é que são onde, é, onde a patologia é mais prevalente. Um, a grande maioria dos doentes um, são dermatites atópicas ligeiras, facilmente manejáveis com terapêutica tópica e com os cuidados básicos que são ensinados, uh, tal como o Dr Miguel referiu. Portanto, quando uh, do ponto de vista do controle e da qualidade de vida é conseguido um bom controle com a terapêutica tópica um, e com estes cuidados ensinados um, então chegamos à conclusão que não há necessidade de referenciação à dermatologia a necessidade da referenciação uh, passa para o lado da dermatite uh, atópica moderada a grave que é quando se impõe um tratamento sistémico ou, tal e qual como o Dr. Miguel disse quando há dúvidas no diagnóstico às vezes mesmo nós dermatologistas temos algumas dúvidas e há meios complementares de diagnóstico, biopsia cutânea, necessário, há alguns testes que nos podem ajudar, mas que raramente são necessários. Ainda assim, se houver lugar a isso, se houver dúvidas no diagnóstico, será sempre de referenciar. Do ponto de vista da terapêutica sistémica, obviamente depois temos um grande leque terapêutico, a verdade o leque não é tão grande do ponto de vista do que está on-label, Há pouca coisa on-label, principalmente em idade pediátrica, um, mas há algumas coisas que utilizamos de forma off-label, são essencialmente os imunosexpressores sistémicos, desde a corticoterapia sistémica à ciclosporina, uh, depois temos metotrexato, azatioprina e agora mais recentemente temos uh, 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 temos tido muitos desenvolvimentos Nesta, nesta matéria e, e o conhecimento da fisiopatologia desta doença tem permitido grandes avanços e avanços muito promissores para doentes que sofrem com esta patologia e que têm dermatites tópicas graves um, e que mudam a qualidade de vida destes doentes e, da, e, do, dos, e dos cuidadores destes doentes de forma radical, uh, que são os agentes biológicos e as pequenas moléculas portanto são, são Assim, de uma forma muito jornalistas os inibidores da, da interleucina 4 e 13, os inibidores da JAG, por exemplo, que são, e já, já mudaram a vida de alguns doentes nos últimos dois anos, e que eu estou em estou crer que com os avanços da medicina mudarão muito
0: mais. Muito obrigada, doutora. Uh, Dr. Miguel Ferreira, relativamente ao seguimento e tratamento dos casos de dermatite atópica nos cuidados de saúde primários, como é feita a gestão partilhada destes doentes entre as duas especialidades? Como vê a articulação entre medicina geral e familiar e a dermatologia?
2: Uh, obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta neste neste, neste dizer-vos que consigo falar daquilo que é a minha experiência no, no âmbito de, de, da área da área da área de Lisboa que é onde, que é onde eu trabalho uh, sempre tive sempre tive sempre tive muito boa muito boa resposta da, da dermatologia com o surgimento do do, do modelo e pensando uh, no, no, no seguimento de doentes no âmbito de continuidade no serviço social de saúde uh, surgiu neste momento temos um modelo de de, de consulta e de pedido de consulta com os, com os colegas de dermatologia que é um modelo tele-rastreio de consulta tele rastreio de, 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 de dermatológico de, de dermatológico via alerta, portanto via o nosso sistema de referenciação uh, via o nosso sistema de referenciação do serviço nacional de saúde portanto com este modelo implementado eu diria que o feedback é muito bom Uh, nós temos, eu consigo ter respostas, muitas vezes às dúvidas clínicas, que podem passar por uh, uma proposta de intervenção por parte do colega, do colega de dermatologia, que pode ser implementada por mim, ou então uma marcação, uma marcação de consulta. Dizer-vos também que neste momento, e pensando nestes doentes que são seguidos pela dermatologia, como os doentes com fármacos biológicos, por exemplo, que nós. Uh, Deveremos, claramente, ter parte ativa no processo de seguimento e de acompanhamento destes doentes. Por exemplo, penso agora, por exemplo, quantos doentes, vários doentes que eu recebi uh, da dermatologia, que são seguidos por eles uh, por cumprirem terapêutica continuada com agentes biológicos e que agora, por exemplo, têm indicação, indicação para, para a vacinação COVID, por exemplo. E são doentes cuja referenciação para a vacinação COVID passa por nós. E, portanto, estamos a receber cartas de colegas e nós a agilizar. Portanto, eu diria que a continuidade dos cuidados faz desta resposta das duas partes. Portanto, quando nós pedimos apoio, os colegas da dermatologia dão resposta, dão continuidade de cuidados e quando também os colegas da dermatologia precisam da nossa parte e da resposta da nossa parte, também nós, desde que a comunicação seja feita de forma clara, escrita, também nós estamos a dar essa resposta. À pergunta de se a articulação é como é que eu vejo a articulação, eu diria que a me ver as sociedades com, com qual a articulação é, é, é melhor conseguida.
0: Eu gostava Muito só obrigada, de acrescentar. Doutora. Ah, sim, doutora, diga. Peço desculpa.
1: Eu gostava só de acrescentar que também não só. Em Lisboa e Tejo acontece esta boa articulação, mas também tenho exatamente a experiência do Doutor do Miguel, que aqui no Norte a articulação também é boa e funciona muito bem, e cada vez melhor com esta referenciação, por muitas vezes por teleconsulta, e, e porque há uns anos atrás, pelo menos falo da experiência do Norte, há uns anos atrás a nossa Lesta de Espera era muito grande, e portanto esta referenciação às vezes ficava um bocadinho perdida, e se calhar não era dada em tempo útil, mas que hoje em dia a referenciação à consulta da de dermatologia por exemplo no hospital de São João é de, de umas semanas portanto é de, de um mês e portanto estamos a, também a dar uma resposta em tempo útil para estes doentes que também como digo, precisam de resposta atempada e portanto não podem estar seis, nove, um ano à espera portanto seis, nove meses ou um ano à espera de, de consulta e portanto eu acho que tudo isto tem melhorado porque eu acho que a articulação tem sido melhor entre as duas especialidades, o Serviço Nacional de Saúde também tem, de alguma maneira, acompanhado a evolução dos tempos modernos, não é? A telereferenciação, a estas, estas novas questões e, portanto, isso também facilita que estes doentes que mais precisam cheguem mais rápido aonde precisam.
0: Muito obrigada, doutora. Por hoje é tudo. Agradeço a participação e contributo de ambos os convidados, a doutora Maria João Cruz e o doutor Miguel Ferreira, que nos ajudaram a compreender melhor a gestão partilhada entre o médico de família e o dermatologista dos doentes com dermatita tópica. Desta conversa de hoje salienta-se a mensagem de que esta gestão partilhada é fundamental no acompanhamento e no tratamento dos doentes com dermatita tópica. Agradeço também a companhia, a todos os nossos ouvintes e contamos convosco para o próximo episódio. Até breve. I'm